0: Somos los podcasters. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como los podcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify: Mejores Discos del Siglo XXI.
1: Bueno, nuevamente, en un episodio más de los podcasters, ¿qué tal? Les habla Arnold, estoy junto acá con Rubén. Eh, vamos a hablar a través de música, vamos a hablar a través de la, nuestras recomendaciones de 150 álbumes que debes escuchar de este, de este siglo XXI. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
0: Bueno, hola Arnold. Eh, bueno, como siempre, ¿no? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de a quién nos escuchen. Y eh, bueno, también quería, eh, queríamos en este episodio hablar sobre seis bandas, seis discos, eh, que son una recomendación para lo que queda de esta cuarentena, ¿no? Para, para aguantar estos estos últimos días escuchando eh, de repente un poco nueva música o para los que de repente conocen estas bandas recordando algunos temas que marcaron el el siglo XX, ¿no? En estos 20 años que ya transcurren.
1: Estamos añadiendo un par de álbumes más, que no necesariamente en primera instancia estaban dentro de la lista, pero hemos, hemos querido hacer este cambio más que nada para, para actualizarnos, ¿no? Hay un par de, hay un par de álbumes eh, que han salido en el 2019 eh, que podrían ustedes eh, gustarle, ¿no? Eh, para hacer como que líneas generales, vamos a hablar sobre seis álbumes Vamos a hablar sobre las tres primeras, que es de la de Jungle, que es de Forever. Eh, un disco que salió en el 2019, súper, súper bueno. Eh, la de Metallica, el, el penúltimo disco, que es el de Death Magnetic, que salió en el 2008. O sea, es súper, súper, súper antiguo. Y el de la Chemical Brothers, que salió uno el, el año pasado también, que es el No Geography. Ahorita eh, Rubén nos, nos va a reseñar eh, por qué eligió
0: el eh, de Jungle. Eh, sí, bueno, eh, yo ¿por qué elegí el de Jungle? No? Este disco eh, de Jungle, el Forever, es el segundo disco de la banda eh, en sí eh, es una banda, eh, o empezó a ser una banda eh, cuando empezaron a girar luego de tener cierta notoriedad, o mientras tenían cierta notoriedad eh, antes de sacar el disco, su primer disco el autotitulado Jungle, ¿no? Es una de estas bandas, eh, Arnold como habíamos conversado en, en los conteos anteriores, ¿no? De que de repente hacen eh, un buen trabajo de, de bastantes buenos temas, ¿no? Singles eh, bastante potentes y los recopilan y sacan un primer EP que luego también se convierte en un poderoso primer álbum. Pero bueno, siempre no las críticas de que por ahí eh, sobre una canción. Eh, o bueno, en este caso la crítica fue mixta y llegaron a ganar el Mercury Prize eh, de Inglaterra a su primer disco, pues, ¿no? A El Jungle. Y bueno, esto es un, es un, un dúo principalmente. Eh, son, es, es similar a, a. Bueno, empezaron de forma similar eh, a estos dúos de tipo French House, ¿no? O, o estos dúos eh, como Air, eh, Young, eh, como Justice, ¿no? En el caso de Jungle, se va más por el Reading and Blues, el Jazz, a coqueteos con el Hip Hop, por ahí también tienen bastante Soul, bastante Funk. Eh, y bueno, ¿no? En este caso, como te comentaba Arnold, eh, no es una banda en sí, o no empezó como una banda en sí, sino como un dúo, en este caso conformado por George Lloyd Watson y Tom McFarl McFarlane. Eh, ambos compusieron el primer, el primer disco. En el segundo disco han compuesto la mayoría a excepción de algunos arreglos de producción, etc., pero ellos también eh, tratan de fungir eh, la mayor parte del tiempo como productores también, ¿no? por ese lado. Y bueno, al ver este éxito masivo que iban teniendo, no empezaron a querer para dar una mejor experiencia al público, a su, a su audiencia, prefirieron constituir una banda, ¿no? Y la verdad es que les ha ido bastante bien, o sea, eh, les da este esta textura diferente, ¿no? De los amigos analógicos, de hecho también este, o sea, ya no en esta línea, ¿no? Gana muchísimo, ¿no? Eh, ya no es una caja de ritmos ya no es un sample de repente, ¿no? Sino son construcciones que, estas construcciones de, esta es de neo-soul, de funk, también la vamos a ver más adelante cuando tú, la, cuando tú comentes el higo el de, ¿no? De, de internet, y eso es lo que a mí me jala bastante, o sea, de hecho, hay una tradición de soul, de funk eh, 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 inglesa, eh, ¿no? Desde de Small Faces, pasando por Rod por Stewart, eh, pasando de repente también a Simple Red, ¿no? Eh, hay una tradición grande de músicos, y como ellos mismos lo comentan, ¿no? Ellos se formaron o crecieron en una época en donde todavía estaba de moda eh, salir de gira con tu banda, ¿no? Recorrer Estados Unidos en un logro, ¿no? Ir, aunque sea de, en lugares pequeños, y creo que ellos bebieron posiblemente la última ola del Manchester, ¿no? De repente eh, son cerca entre eh, millennials y generación X, ¿no? Eh, más generación X, obviamente, ¿no? Por esto te digo de que de repente disfrutaron estas últimas ondas de, de la hacienda, de la onda techno house que se apoderó de Inglaterra a finales de los 80, ¿no? Con estas influencias de funk y soul.
2: Flowers, something new. I wish I could you.
0: entraron con bastante ímpetu en la escena inglesa y de hecho recordemos de que eh, eso suele ser habitual cuando un, eh, cuando alguna, algún buen acto de soul o de funk o de o de alguna este, combinación de ring and blues con jazz sorprende a, a la, por un lado ¿no? a la audiencia y por otro lado eh, al, al público, ¿no? o sea el, eh, perdón, este, a los críticos lo hemos visto con Amy Winehouse lo hemos visto por parte solo eh, con, con Mark Ronson lo hemos visto también con Adele, ¿no? o sea de algunas maneras, eh, al menos en Inglaterra, eh, creo que, a pesar de lo que podríamos creer, ¿no? eh, cuando sale una, una banda de funk, de soul, eh, rebota mucho, tiene eh, bastante llegada. Y bueno, ¿no? a pesar de ello, ¿no? o bueno, no a pesar de ello, ¿no? pero yo al menos siento que esta textura más analógica que le brindan los, eh, el, el hecho de tocar con la banda, ¿no? esta textura, eh, esto que gana con los instrumentos an analógicos, te recuerda por pasajes a, por ejemplo, no eh, un, algo muy referente, eh, o algo muy referencial, mejor dicho, eh, Summertime Madness de Gang, esos órganos pesados, eh, esos órganos que también eh, van a notas bastante altas. Eh, luego también, por otro lado, no eh, te da vibras a Marvin Gaye, a Sly and the Family Stone, eh, y por otro lado, no a los referentes de Remedio también en Inglaterra, en este caso más actuales, si no me equivoco, Disclosure, puede ser, también este, tienen, como habíamos visto, eh, con Taming Pala, ¿no? Eh, estos eh, falsetos que eh, hacen remembranza más al disco, ¿no? Al disco setentero, eh, al disco pop setentero. Y bueno, al menos para mí fue una grata sorpresa, como te comento. O sea, no ha sido tampoco este disco. Eh, ha recibido críticas mixtas, en algunos casos eh, no ha gustado. Por otros casos, algunos han, han, han visto que es una... Eh, concreción y una propuesta más sólida. O sea, por un lado, eh, para algunos fue por partes grandilocuente, por otras partes este sobraron de repente algunas canciones, eh, no debieron haber ido en el disco, pero por otro lado, las críticas favorables son, y también en, en mi opinión, es de que eh, con cada escucha puedes lograr eh, captarle mayor gusto o encontrar alguna nueva, eh, alguna nueva construcción sonora desde la cual sostenerte, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Eh, Tú sabías cuál era la lista original y ahora último lo he cambiado una de las canciones más Dense pop de, de repente o disco pop por Consume Mime, que es una canción que de repente va más hasta por las construcciones de DJ Shadow o hasta por ahí este, un poco más ambiental de repente, ¿no? Con un teclado eh, que a mí me parece precioso y en verdad este... Yo pensaba que era un sampleo, no, no he podido encontrar de qué, de qué canción es el sampleo porque me interesaría mucho. Y bueno, como te comentaba, ¿no? de repente es hasta una construcción de ellos mismos como nos ha pasado por internet, eh, con la internet, ¿no? Eh, que de repente por ahí me he dicho, oye, ¿Es, eso, ¿eso de dónde lo han sampleado? O alguna huevada por el estilo, ¿no? Y al final este, nos hemos dado con esta grata sorpresa, ¿no? de que es una banda que compone enteramente sus temas ¿no? y que los ejecuta. Eh, y que no debería ser algo excepcional, ¿no? Pero bueno, chévere. Bueno, ¿cuáles son las canciones, no? Tuvimos, ¿no? Eh, Cherry, eh, que es esta canción eh, que habla ¿no? del constante en cambio. De hecho, también yo creo que la banda lo utiliza un poco para la gente, no, eh, sus críticos detractores de repente, ¿no? Eh, como que, eh, o sea, sí, vamos a cambiar, pero es una decisión, no es como si se estuvieran vendiendo o algo por el estilo, como si eh, de repente es, iban a, 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 a apostar por lo mismo, ¿no? De ahí, heavy eh, California... Que también ¿no? hace eh, referencias a, a esta parte de Estados Unidos De ahí lo vamos a ver más profundo con Housing Lay eh, Cuando habla de Los Ángeles Y bueno, eh, este es un álbum bastante interesante Porque para uno de los miembros Representó una posibilidad El de vivir ahí El de, el de hacer eh, este disco ahí completamente Y más que nada mudarse hasta ahí por una relación Y en verdad eh, también Darle le, su propio, el propio giro del destino dentro de su vida le permitió darle un giro interesante al álbum y es que es un disco sobre el fracaso porque él al final eh, fracasa esta relación por la que había viajado y tiene que regresar a Inglaterra, a, a Londres a terminar de, de, de grabar este, 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 este disco ¿no? entonces por ahí la misma experiencia de, su, de, de, la, de vida ¿no? le, da, le da este giro interesante al disco que va a, a mitad entre... Estados Unidos, Los Ángeles, ¿no? Todo este espacio, el sol, ¿no? El clima, eh, la marihuana, de hecho, eh, según los mismos, los mismos integrantes, la marihuana ha sido eh, un amigo bastante presente <ríe> en la gira, ¿no? Para, como ellos dicen, para no volverse locos, eh, para que no se les suba todo esto a la cabeza, ¿no? Y bueno, y Consumime, que es esta canción que te comento, ¿no? Que, es, que tiene unos teclados, este, de, de repente es más, es, eh, tiene una cadencia. Eh, más calmada, ¿no?
2: Entonces,
1: eh, no. quiero que me catalogue como metalero de, 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 de los dos, pero elegí este, este disco por, por la energía, ¿no? O sea, vamos, vamos, eh, Rubén ahorita hace, hace, un rato acaba de decir la energía de Yangel que es para pasar un buen momento, pero yo elegí el, el Dead Magnetic de Metallica del 2008 por este, estos momentos frenéticos que una persona necesita cada tanto, ¿no? Eh, pongámosles, yo no, yo no soy un, un fanático de, que tiene 40, 50 años, ¿no? O que ha escuchado el, desde el Unjustice o el Black Album, ¿no? Pero era, un, era, era un niñato de 2, de 13 años cuando, cuando Metallica llegó en 2010 con este disco Bajo, el, bajo los Brazos. ¿no? Y uno como, como curioso dice, ah bueno, debe ser un disco bien, bien, bien chévere, ¿no? Pero tiene toda una historia detrás, o más que nada curiosidades, si le podría decir es, es bien chévere como que volver, darle una escuchada a discos que ya no escuchas hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero este, Dead Magnetic tuvo como volvió a repetir estas curiosidades que, que trajeron consigo, ¿no? Eh, Metallica vino con el, el, el San Angel, un disco que de verdad es el más flojo de su discografía, ¿no? se demoraron cinco años en poder sacar algo un material nuevo eh, y lo metieron ese hype que le iba el productor iba a ser eh, Rick Rubin no eh, no se emocionen de verdad el disco suena en cuanto a producción suena bastante bastante mal no suena bien bien saturado pero hablamos musicalmente eh, Metallica estaba con esta presión por cinco años de que realmente se había metido en todo este estilo de new metal y que realmente no... Mamá 6,
0: Mamá 6. Sí, seis. sí, Mamá 6 y todo eso, va.
1: ¿no? Pero eh, dijeron, bueno, hay que volver a Back to the Roots, ¿no? Eh, cuando le entrevistaban a, a, a Jake hitfield y a Lars Ulrich cómo iba a sonar el disco, Lars se pasó de flores y dijo, yo estoy tratando de buscar el sonido de la batería, así como se sonó en Master of Puppets, una cosa así. Y uno dice, ah, bueno, sí, pues no, será, pues no. Cosa, tienen el dinero para hacerlo, ¿no? Pero, obviamente, no, ya no tiene 25, 26 años, ¿no? En ese entonces ya tenían casi 40 años, 43, para ser más exactos, eh, rondaba eh, la edad de, la, de los miembros de la banda, ¿no? Hemos elegido tres canciones dentro de, esta, dentro de esta, que es I Nightmare Long, que lejos, lejos, está entre una de las mejores canciones de Metallica pasado los 2000s, The Day Never Comes, que es el segundo single que salió para este, este, este disco, y The Day Online, the Line, ¿no? Eh, voy a comenzar con All Nightmare Long. Eh, All Nightmare Long salió también el, ese mismo, el mismo año, el 2008, cuando salió el Dead Magnetic. Y estuvo acompañado de, de, este, de este especie de video animado o documental, se le podría decir así, de, de que. Había pasado un, 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 un meteorito, había caído en Rusia, y que la Guerra Fría, y que los zombies, y tanta cosa más, ¿no? Yo creo que más que nada ahí a Kirk Harman le dieron un poco de libertad para poder meter sus influencias, ¿no? Los gustos de, de este pata, ¿no? Pero metemos ahí el tema musical. Un Iron Man Long de verdad te recuerda a qué es lo que debió haber sonado Metallica después de Lanchester For All, ¿no? Si tanto querían influenciarse en el New Metal, en el group metal, en lo que sea Pantera en los 90, Metallica se demoró prácticamente 20 años en sacar esta canción, ¿no? Eh, ya, yeah, obviamente, llegamos también a, lo, a, los, a un poco de los clichés del, del, de, de Metallica, ¿no? Los solos de guitarra de Kirk Hammond con guagua, eh, los, los muletillas de, de James Heathfield, ¿no? Eh, pero vemos el, el, el hey, hey. tema, el ye, yeah, el, uh, ese tipo de cosas, ¿no? Pero vemos, vemos que, de verdad, James es una máquina de hacer rico. De, sí, de 20 de de riffs ese de de 20, uno se sacará y borracho para una muy buena canción no eh, sí puta. borracho ¿no? Ay, en verdad
0: tú quisieras no que él esté sobrio pero puta no va.
1: no pues no paga.
0: no paga no paga no paga las cuentas pero sí
1: Cosa que como se me diría esta canción, agresivo, duro, potente. El, la, la lírica también se, se va a lo, a lo que juega bastante, me recuerda mucho a, a, a Muse, a Matthew Bellamy, ¿no? Que es esto, a la conspiranoia, al terror, sí, de hecho. ¿no? Al miedo de, de que el mundo esté a punto de colapsar, cosa que está pasando ahorita. como en la día
0: de, de, de Evolution, de, ¿no? De Pearl Jam, de repente. Exacto,
1: exacto, 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 ¿no? Pero remontadas a rememoradas a lo que supuestamente sucedió en los años 50-60, ¿no? Con la URSS y Estados Unidos en esa especie de guerra fría, ¿no? Que al final, eh, el, resultado con... que,
0: que al final el resultado es lo que estamos viendo ahora, pues, ¿no? Probablemente. Probablemente. <risa> Qué locura, ¿no? Weón.
1: Never Comes es la segunda canción que hemos seleccionado. Es eh, también trajo consigo un videoclip que es este tema de eh, post post Irak, ¿no? La guerra. Claro, la, la guerra post Irak 2008. Eh, de resumen de resumen. Eh, un eh, un soldado se quita los estereotipos de los árabes de que son personas que son personas bombas, ¿no? Prácticamente y que no deberían ser ayudadas y ya bueno trata de cuestionarse uno mismo qué es lo que sucede acá lo que seleccionamos esta canción por el, el tema del tempo, el tema de la, la progresión de la canción. Me, me, me agrada bastante que comience con una, esta especie de balada, ¿no? Eh, Metallica de por sí sabe que las baladas generan plata, son rentables, ¿no? Pero eh, vemos que está muy bien hecha el, el tema de las líricas, de es meramente Jade Hitchfield,
0: ¿no? Sí, tal cual. Pero muy bien construido. O sea, de hecho, a mí eh, me recuerda. Muy, a the, muy bien construido. La Day of sí. eh, Me recuerdan a letras como de, del Ray the Lighting, ¿no? Eh, can, este, canciones como Creeping Dead o, claro. por ejemplo, este, A Fate to Black, un poco. Fate to Black, exacto. En cuanto a The Day Undercomes y Al en cuanto a, a, a Creeping Dead, ¿no? Estas letras este, viscerales, ¿no? Bien construidas, que construyen un ambiente. Eh, o sea, bastante palpable, ¿no? Y eso es lo chévere, o sea, y eso hay que reconocerle a Hetfield y a la banda, ¿no? O sea, eh, todos ellos son compositores de estos temas, ¿no? Y también son, eh, o sea, todo eso, eh, toda la autoridad es de ellos, ¿no? Claro, exacto. Mira, acá, en la, estoy viendo ahorita que en
1: cuanto a las letras, los cuatro metidos su cuchara, ¿no? Está, está bien chévere. El tema del estribillo, de la Dana Never Comes, eh, eh, los riffs están bien chéveres, Los, los es, en esta ocasión, eh, Larcy no metió, su, no metió su cuchara musicalmente. Acá es, es, una, es de, de autoría de Kirk Harman con Robert Trujillo y en Hitfield, ¿no? Entonces se le ve, se ve bastante como que la presencia de, de, de para la, al momento de hacer el estribillo, al momento de hacer los riffs, ¿no? Pero hay que ponerle un poco más de agarrar con pinzas el tema de la epicidad, ¿no? No es una epicidad forzada, sino que la canción empieza a evolucionar Mientras, mientras como que la letra empieza a ser un poco más A cuestionarte uno mismo, ¿no?
0: Y de hecho, por eso algunas, ah, yeah. algunas, a, algunas páginas de música catalogaban algunos pasajes de este álbum Como metal progresivo, pues, ¿no? Exacto,
1: ¿no? Desde el minuto 5 desde, desde hacia el final Son 3 minutos de full instrumental En el que hay como una especie de batalla de, de riffs Y de solos de guitarra entre Heath Hammond y Ian y Heathfield, ¿no? sí, me recuerdo un poco a One también, ¿no? Claro, bueno, Es ese no este tipo
0: de canción. Esta, esta canción, esta. O, sea, es, o sea, tú puedes poner este ah. disco luego de luego de eh, el Anjos y Foral como las huevas y sigue la misma estructura de, del tipo de disco de metal, claro. Hasta te diría luego del Black Album, pues, ¿no? Pero de repente el Black Album eh, uh -huh. trata de ser un poco más etéreo, o sea, más cómo se podría decir. Eh, compacto, ¿no? Más este similar entre canciones, ¿no?
1: Claro, yo creo que Black Album peca un poco por tratar de ser un álbum de singles, pues, ¿no? O Salieron un huevo de singles de, de ese disc, de claro. ese álbum, ¿no? Where am I wrong? Pucha, no me acuerdo, como 4 o 5 Setbooks Row, ¿no? Hasta es más. Eh, eh, entre Sadman, ¿no? Claro, hasta Entre Sadman. Hasta es más, eh, creo que Lars quería meter cerrar la campaña de Black Album y querían poner querían hacerle un videoclip a, a la última canción de ese álbum, que es The Straw Within, ¿no? Que ya era para pa vender. Ya, mamá, qué
0: pendejo. Ya. Oye, sí, claro, sí. de ahí también sale a, a One, pues, ¿no?
1: Ya, qué pendejo. Claro, oh. One. En este disco también está la trilogía, ¿no? Acá termina la trilogía Unforgiven, Forgiven, 3, en la que por fin, por primera vez vemos a Metallica tocando <ríe> un piano, por así decirlo. Cosa que en vivo es un sampleo, nada más. Es, un, es algo grabado, ¿no? Eh, la tercera canción que hemos seleccionado para este álbum es eh, The of the Line, que es la, la segunda canción de que abre el disco, ¿no? Eh, es así, un riff con harto, harto groove, ¿no? que tú al, al, al minuto 30 ya estás como que sin, cabeceando, así de simple, ¿no? Sabes que no es, la, no es, no es eh, el, el álbum más virtuoso de Metallica ni Cagando, pero comparado a lo que hicieron al, del San Anger, es, pucha, mil veces mejor, definitivamente, es que, ¿no? ¿no?
0: Sí, o sea, sí. Yo, yo te quería contar mi, mi experiencia personal con este disco, o sea, yo era en, ese, en esa época así, ahora, ahora, ahora para, para otros países no soy chavo ruco, no pero en esa época era un morrito, <risa>
2: era, <risa>
0: era, 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 era puta, no sé, tenía 12, 13 años, y entre lo que escuchaba, no sé, este no sé discos como que de Israeli Gears, eh, eh, no sé, el primero de The o sea, el Paranoid, el mismo Black Sabbath. Este, luego de eso, de escucharlo más de repente mainstream de lo que es eh, hard rock o, o, o un poco más entrando en lo que es heavy metal, también Deep Purple, ¿no? Ah, el, el, rock, es, el rock es cultura. Claro, entonces. el rock es cultura. De ahí salté al metal, pues. Entonces... Eh, ...esta huevada... ...o sea, cuando yo ya lo estaba... ...cuando yo ya lo escuché, o sea, yo ya sabía... ...toda la historia metálica, ¿me entiendes? O sea, ya... o sea, ...ya sabía, este... ...cuando ya sale este disco... ...y que luego hay una gira, ¿no? ...y vienen acá... Eh, ...yo al menos eh, tenía esta perspectiva, ¿no? ...de, de clásico de... ...metele se va la mierda en, en Black Album... ...este... ...y todo eso, ¿no? Eh, entonces, cuando yo escuché este disco... Eso es lo que comentas del Groove, ¿no? Puta, qué bestia. O sea, en verdad fue como... O sea, para un culo de gente, para un culo de, de, de chibolito se podría decir. Eh, puta, fue como... O sea, fue fidedignamente... Oh, esto es metal. Fue como que... O sea, no es mentira esa huevada. O sea, de repente cuando tú escuchas, no sé, Linkin Park o, o el mismo Sengenyer en el 2000. En el 2000 dices... Oh, eh, esta huevada es metal. Y, o sea, es nu metal por ahí, ¿no? O sea... De repente este, Stoner rock por, por partes, ¿no? Pero... Este, o sea, esta huevada, o sea, lo chévere, o lo que rescato, en, personalmente y más sentimentalmente tal vez, es de que te vendía lo que realmente contenía. Y... O sea, te, o sea, te empaquetaba, te estaba vendiendo algo, un buen producto, man. You know. eh, sí, sí, o sea, dentro del metal más comercial, ¿no? Si lo quieres ver de esa manera. Y eso me pareció... Me pareció... Maja. Bueno, la siguiente banda es una... Bueno, es, es uno que, que elegí yo, un favorito personal. Es eh, Friendly Fires y el álbum es Pala, que es el segundo álbum de esta banda. Ahorita ya van por el tercer cuarto álbum. Eh, no recuerdo el tercer álbum. De hecho, se tomaron un, un descanso de, de bastantes años. Eh, eh, luego de este, ¿no? Que salió en el 2011. Esta es una banda de dance alternativo. Eh, de hecho, también... Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué combinan en Dance Alternativo? Porque Dance Alternativo es como decir Indie Rock. O sea, simplemente es música eh, para bailar, pero que reúne eh, o bebe de diferentes fuentes, ¿no? Como por ejemplo el funk, puede beber del techno de Detroit, puede beber del house de Nueva York, etc. Y en este caso, esa es la realidad de, de Friendly Fire, ¿no? De hecho, ellos tuvieron un, un buen debut con su disco homónimo en el 2008, eh, con Skeleton Boy sobre todo, ¿no? Eh, sonó en comerciales, de hecho muchas canciones de ellos han sonado en estos juegos, ¿no? En FIFA, en, en PES, y también es chévere, ¿no? Eh, como comentábamos en, en, en otras partes de este conteo, ¿no? En, cuando hablamos de las bandas de post-punk o de Dream Pop, que las habíamos escuchado antes, de, de repente, ¿no? Con nuestras patas en PES o en FIFA, ¿no? O en, o en alguno de esos juegos. Básicamente, a mí me impactó este álbum cuando salió en el 2011, eh, yo lo escuché alrededor de esa época, porque tenía una esencia, una vibra del tecno de los 90 que no había visto hasta esa fecha en un producto actual, para lo que era el 2011, y de hecho me parece, eh, no, sé si, no sé si diría adelantado a su época, pero aquí te pu puedes ver que en verdad lo que estamos viviendo actualmente solamente es una moda, ¿no? Este es este, un periodo histórico particular en donde se repiten estos patrones de moda, estos patrones de consumo, que se remontan a los años 90, porque eh, básicamente estas, est estas bandas que han estado tocando este mismo género, se puede decir que son transversales a una cultura que siempre ha existido, no que, eh, eh, disculpen, ¿no? que es una cultura que siempre ha existido y que va a seguir existiendo, ¿no? que es la cultura de no y que tiene un, una apariencia o todos unos... Mm, unos atributos culturales ¿no? que la definen ¿no? y que, o sea, la hace eh, se puede decir eh, que no pasa el tiempo por ella ¿no? y bueno, eh, se puede ver en el, el primer tema que hemos escuchado de ellos que es eh, live, live Those Days Tonight eh, que de hecho eh, Live Those Days Tonight ¿no? recuerda los noventas tiene videos ravers, ¿no? de hecho también eh, samplea una canción de Take House que es Albóndigas, de Bad on Day. Y bueno, de ahí tienes canciones que evocan el amor, el amor perdido, ¿no? Eh, como va a ser la última canción que vamos a escuchar, que es Blue Cassette, eh, que lo chévere fue que se dieron la libertad de poder experimentar con eh, tapes, ¿no? Con eh, notas de voz eh, en, en discs grabaciones. Eh, de ahí hay temas que son más slow beat, eh, como por ejemplo... Eh, running Away, eh, a mí me da algunas vibras al último Timing Pala que hemos escuchado. Eh, de ahí tienes temas como Hawaiian Air, que fue el último tema que lo grabaron y fue sobre la marcha, tiene bastante improvisación. Eh, todos estos temas son bastante bailables, de hecho. De ahí tienes Show Me Lights, que según los compositores, es para ellos eh, la experiencia de que un amigo te muestre los mejores lugares de Detroit. Y creo de que para este álbum sirvió bastante la experiencia tuvieron como banda, eh, tanto en Detroit como en Nueva York. Y de hecho ellos anteriormente han ampliado a, a uno de los padres del House a finales de los 70, como es Frankie Knuckles, eh, de Nueva York. Y bueno, ahora eh, rememoran un poco de lo que es el techno de Detroit eh, en algunos temas, ¿no? Como también lo podemos ver. Más este estos temas eh, de Sint ochentero por ahí, ¿no? En temas como Haring, eh, que también te trae este, remem remembranzas al, al soul, eh, como la banda es inglesa, ¿no? También este, tiene marcados bajo marcadas eh, baterías, eh, drum kits mejor dicho, este, del funk inglés, del soul inglés. Eh, y que va un poco más, y que va un poco también en la línea de Jungle, ¿no? La anterior eh, recomendación, y por lo que eh, he comentado ¿no? de que sería energía, ¿no? Eh, temas bastante enérgicos en cuanto a la actividad física, de repente para algunas actividades que haces, ¿no? o también para, como mencionaba, ¿no? crear un ambiente sonoro, agradable, para ti solo, o para ti con tu pareja, hasta familia diría yo, este. de repente algunas personas eh, de la familia que gusten del soul, del funk, o de hasta del... Eh, techno house, hasta de la música disco, creo que podría encontrar algunos temas o algunos pasajes de este disco agradables. caso, canciones que vamos a recomendar específicamente son eh, Live, Live Those Days Tonight, que es este tema más eh, tech, tech house que bebe el tech house al inicio del disco, luego está eh, Harding, que es un tema también con sintetizadores de los 80, bastante synth pop, eh, y luego por último, Blue Cassette, que es un tema más eh, que tira un poco por la balada, pero es una balada electropop se puede. para finalizar, de repente algunos datos importantes este disco fue producido eh, en parte ¿no? con la banda y los productores Paul Edward y Chris Singh, no que han trabajado eh, con otras bandas como, como Patient Pete, como Holy Ghost, Paul Edward ha trabajado mixeando eh, canciones bastante memorables de, de Maximo Park, de Future Heads, eh, mejor dicho, ha, ha participado en en la producción de Block Party, Future Head, Máximo Park, de algunas bandas eh, indie rock, indie, indie bueno por ahí con algunos coqueteos con la electrónica y con el pop de, de, de Inglaterra, ¿no?
1: que vamos a reseñar, eh, con, lo quiero introducir de esa manera. No sé por qué la gente está esperando que Dashpunk saque su álbum eh, Todo el Tiempo Fue Mejor, ¿no? Eh, hemos visto que esta banda no está siendo tan fructífera como, digamos, en estos últimos 20 años y quisiera como que reivindicar a este, a este dueto, ¿no? Que son los the Chemical Brothers, que también comenzaron en, la, en, la, en la mismo, los mismos años de, de, los, de la mitad de los 90, ¿no? Ellos, más que nada, se van los Big Beat eh, como experiencia o rememoranzas personales. Eh, empecé a escuchar Kemi Chemical Brothers más que nada, por este eh, mítico concierto que hicieron, hicieron en el Woodstock 99, que fue la última edición de Woodstock que, 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 que ha pasado, ¿no? Realmente me gustó mucho el set de, de, esa, de esa época Estaban debajo del brazo con, con su disco más aclamado O el mejor de, por la crítica que es el Surrender ¿no? eh, Y dicen que desde ese entonces no han hecho un disco tan bueno como, como ese ¿no? Hasta, creo yo, hasta el año pasado Que sacaron el, el No Geography Que es como un pacto de the roots, ¿no? Eh, habían habían eh, como criticado un poco a The Chemical Brothers por el hecho de que estaban solamente sosteniéndose en, en la movia mainstream por, por si se podría decir así por las colaboraciones de artistas del momento que hay que ha habido no da eh, Chemical ha, ha hecho colaboraciones en sus canciones con, con Noel Gallagher con Hob Sandoval de Macy Star con Wacom de Flaming Lips con Beck no o con San Vincent no entonces, más que nada, son las últimas canciones que se han, se han estado moviendo con cada que han sacado después del Surrender. Vemos que en el en No también hay colaboraciones, pero eh, estos dos chicos mencionan que han tenido que volver a, a reescuchar lo que hicieron con, con Surrender para poder influenciarse en este último disco. Han utilizado los mismos, los mismos controladores o los mismos sintetizadores de, de ese álbum para poder hacer este disco, ¿no? Eh, la, la única colaboración que hay en esta canción, que es, eh, perdón, en este álbum, que es The Eve of Destruction, que es con Aurora, una flaca que hace música india ambiental, se le podría hacer así, pero valga la, la casualidad que no es una de las que hemos seleccionado en esta, en esta lista, ¿no? Comenzamos entonces con God Keep On, que probablemente se la, les ha aparecido a ustedes eh, Gracias al algoritmo de YouTube.
0: Yo tal vez he escuchado poquito, muy poco, eh, más de repente a Prodigy o Fatboy Fat Slim que van por esa onda, ¿no? Este... Y, y, y no, no necesariamente mucho de su, de su trabajo. Y de hecho con Chemical Brothers ese es el primer acercamiento que tengo con, la, con, con, con el dúo y me ha parecido un viaje Creo que es un paisaje sonoro bastante amplio de, dentro de lo que es eh, la música electrónica. Eh, creo que eh, los, los sencillos que sacan, o sea, este disco aguanta una escucha como un todo, ¿no? O también eh, por singles. Eh, es, es de verdad eh, sorprendente no lo que se ha logrado con, con, con este disco.
1: Uh -huh. eh, lo recordé, el videoclip fue dirigido por Michel Gondry y su hijo, ¿No? Eh, vemos que en esta canción, hasta lo, lo, ellos mismos mencionan de que se influenciaron o, o escucharon un, una canción que es eh, Dance with Me de Peter Brown. Se ampliaron ese, el estribillo de esta canción y prácticamente esa es la base, ¿no? Esa es la base de la canción. De, de todas maneras, la canción te, 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 te muestra energía, te muestra un poco de felicidad. El bioclip también te evoca eso, ¿no? Como una especie de breakdance entre varias personas y empieza a ver como que a mitad de la canción este esta especie de psicodelia y empieza como que como como, como como le decían a algunos amigos que no decían no tenían la palabra correcta así como que oye, que se escuchando de electrónica que escuchando de química brothers los jóvenes solamente repiten una o sea como que como un disco rayado ¿no? así como se queda en, en el sol de guitarra así ta 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 ta, ta. Cosa que en, este, en esta canción como que tratan de mo mostrarlo de una manera un poco más cliché, ¿no? Como que pase también por, el, por, la, por la audiencia nueva, ¿no? A menos como, como Rubén menciona, eh, no está tan adentrado a, a lo que The Chemical Brothers respecta en cuanto a discografía, ¿no? Cosa que se movió bastante, muy, muy, muy bien este single, ¿no? También por el tema de Michelle Gondry y, to y toda la línea de carrera que tiene también el pata, ¿no? Por sí, se eh, suena llegar un poco a excesivo, se, se le he preguntado a un par de personas también, pero es, muestra este, esta faceta de psicodelia con Big Beat y electrónica que The Chemical Brothers trata de, trata de, mezcla muy bien en, en el primer single de este álbum. Seguimos entonces con, con No Geographic, que es la canción homónima, que en realidad es simplemente tonear, ¿no? o sea esa canción es como tonear, así de simple, así de simple. Eh, también es es un poema y se ampliaron un poema de, de Michael Bronstein que es un poeta neoyorquino de los años 70 que trata sobre esto es es me recuerda mucho a, a la lírica de, de, de loremis que es como que simplemente vive, mañana ¿no? no no pienses en el pasado, vive en el presente y haz lo que tengas que hacer ahorita y se acabó, ¿no? Eh, como mencionaban también de Chemical, esta, esta canción claramente es una eh, influencia de Under the Influence, que es una canción de No Surrender, y es bastante honesto de, por, por parte de ellos de no meter un flor de que sí, estamos creando una gran cagada, sino que simplemente tienen que volver a, a Back to the Basics, ¿me entiendes? O sea, volver a escuchar nuestra música pasada y a ver qué cosas nos hemos perdido y seguir por ese camino que nunca, nunca caminamos o nunca hicimos en su momento. Y, y,
0: y creo que también... Por otra parte, es la tendencia un poco, ¿no? Eh, vemos el soul, ¿no? El, el, el disco, ¿no? Eh, esos sonidos por ahí eh, metidos a, a lo largo de, de todo de todo el disco. Y me parece interesante, ¿no? Que, eh, como te comentaba, ¿no? Eh, se esté virando un poco entre... Que no se sabe, ¿no? Esta onda medio setentera, pero también esta onda noventera por el otro lado, ¿no? Con el tecno, con el... Eh, Se podría decir eh, Psycho Pop o Psycho Dance, por el otro lado también con estas vibras a nuevas cantautoras o de trip hop o de música concreta o de art eh, Pop, ¿no?
1: Mira, más que nada, esto justo es lo que menciona Lo que menciona a Chemical, que va, va también ligado a, a, a la tercera canción seleccionada que es We Go to Try, que es esto, mira, que mientras estaban grabando esta canción se recordaba bastante a sus primeros D.A. sets, que cuando, antes, mucho antes del surrender, ¿no? En su, en su primer disco, ¿no? Que decían, esta canción nos rememora cuando teníamos sus D.A. sets en un club eh, muy, muy popular en Londres que es The, The Social, ¿no? En el que ponían harto Soul, Alto R&B, o eh, que en ese entonces en Gran Bretaña no se había movido demasiado el, todo el tema de Mototown, ¿No? Eh, entonces trataban de, como que, ponerlo en, en ese entonces, a mitad de los 90, que era algo nuevo, a menos en Londres, ¿no? Entonces, ellos mencionan eso. Si nosotros hubiéramos escuchado We Water to Try, en ese entonces, hubiéramos dicho, wow, la, una mezcla de R&B, una mezcla de Sol con electrónica de Big Beat, es lo que queremos hacer, ¿no? Cosa que, mira, han tenido que pasar prácticamente 20 años para que Reyes recién acepten, de, acepten y decir, Mira, esto es lo que queremos hacer de ahora en adelante. Probablemente no le prestamos atención en su momento, ¿no? Pero de por sí, el estribillo es buenísimo. De verdad, esta canción es probablemente una de mis favoritas. Y también trata de un poco de... de tratar de superarse, ¿no? Un poco más de energía, felicidad, ¿no? De que simplemente tienes que darlo todo y, y ya.
0: Ahora voy a hablar del de tercer disco de Anderson Pack, de este artista de Neo Soul, eh, RB y hip hop, que ahora es bastante conocido. De hecho, eh, con dos álbumes anteriores eh, que alcanzaron un pico importante de popularidad eh, y con muy buenos temas, especialmente el en, en Malibu. Eh, creo que compartimos esto con Arnold, de que es un disco que nos parece bastante bueno que este, en sí con, con la banda con la que trabaja él, ¿no? el Free Nationals ¿no? es una banda bastante interesante de seguir este es el tercer disco que, que presenta Anderson Pack, ya con un equipo de producción más grande detrás con una disquera también este, con la disquera de Dr. Re palándolo ¿no? y de hecho eh, en este caso ¿no? Dr. Re tiene bastante peso en esta producción en esta producción también participa Q-Tip que es este, creo que sobra decir que es una leyenda no dentro de este este mundo del hip hop, y de hecho también este, eh, por ejemplo, no eh, tiene la participación eh, de raperos bastante conocidos eh, del medio, eh, y, en, y en este caso están eh, bastante vigentes, como Kendrick Lamar, como la cantante Tonya Elise, de ahí también eh, con Pusha T, Snoop Dog está presente, G. Cole, DJ de Chicago Kid también, ¿no? Bueno, ¿no? principalmente eh, en este caso no con la participación de Dr. Dre y la de Snoop Dogg hay un, ambi hay un ambiente eh, de G-Funk, eh, hay unos sonidos y una vibra G-Funk bastante fuerte. El mismo eh, Anderson Paak menciona ¿no? de que ese es el disco que él hubiera querido hacer cuando escuchaba, o sea es, es lo que soñaba hacer él desde el colegio ponte cuando escuchaba The Blueprint, el disco que recomendamos. Eh, al, eh, al inicio de este conteo también ¿no? en el capítulo de Hip Hop o, the, o ah, Alucina o cuando escuchaba eh, The Documentary de The Game que también lo incluimos en el conteo y de hecho The College Dropout de Kanye West ¿no? y de hecho eh, aquí vamos a ver es, eh, también ahora sabiendo ¿no? de lo de The College Dropout en canciones como eh, Sweet, Sweet Chic ¿no? eh, hay bastante esa esencia eh, Reading and Blues y Soul, ¿no? Hasta con un poco de, estas, este, de estos coros que, que te dan una remembranza al gospel, ¿no? Y bueno, este, en sí, las canciones que vamos a recomendar de este álbum es, eh, como lo mencioné hace un ratito, Twitch que es con BJ de Chicago Kid. Toda esta eh, influencia de esta vibra eh, Soul, Reading and Blues, que hemos visto luego también hasta canciones como Devil in, in a New Dress de. De My Dark Beautiful Twisted Fantasy, no, eh, en este caso lo tiene Sweet Chick, eh, que, que va a ser el último tema que vamos a recomendar, pero del que voy, voy a hablar un poquito. De hecho, eh, a lo largo de este disco no vemos eh, mucha concreción o mucha profundidad en las letras. De hecho, esta canción eh, habla de. ...una serie de novias que ha tenido a lo largo de su carrera como artista desde lo, desde sus inicios, ¿no? Desde que, que, que con recién algunos temas, ¿no? Que recién he conocido hasta poder, entre comillas, ¿no? Eh, como él mismo lo mencionó, ¿no? tenerlo todo. Y de hecho este, este disco es un poco también... Eh, ven esa onda, ¿no? eh, de repente diste un poco de los anteriores. Es, es decir... Eh, es un artista entre comillas consagrado, ese es el disco de, de la consagración, se podría decir, ¿no? es decir, eh, con este ya tocado techo. También es, vamos a ver de repente que para algunos críticos eh, esta poca profundidad lírica eh, ha significado cierta mala reseña, ¿no? y por otro lado también de repente una autorreflexión por parte de PAC en cuanto a luego sacar es, el, el, año, el año siguiente. Inmediatamente el Ventura, ¿no? Que es un disco un poco más Ring and Blues, un poco más, de una cadencia un poco más suave, más lenta, ¿no? Pero a mí, al menos, este disco me parece, es, ¿cómo se podría decir? Por, por, por decirlo, por un lado, ¿no? Barroco, ¿no? En cuanto a eh, las pistas de sonido, la variedad de géneros que, que tiene, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, ¿no? Este Hace algunos statements, eh, algunos comentarios políticos sobre Donald Trump. Eh, pero no son, o sea, no son necesariamente lo más. Eh, no es necesariamente eh, la persona más versada para, para, para hacer estas críticas, ¿no? Entonces, por ese lado, no, creo que eh, por ahí decae, ¿no? Eh, pero bueno, eh, yo creo que temas como este que mencionaba, ¿no? Eh, Sweet Chick o Anywhere con Snoop Dogg, no, eh, que en verdad es un tema de eh, G-Rap, de Gangsta Rap, eh, precioso, tiene un ritmo de puta madre, este, un groove genial, es para mover la cabeza, de hecho también tiene eh, eh, por ahí algunos ritmos del reggae, eh, de reggae, este, algunos ritmos jamaquinos, este, de hecho Snoop Dogg eh, con la influencia de, de ser eh, Snoop Lion, ¿no? es, le, le queda bien el tema, ¿no? Eh, por ahí, de ahí también otro tema que vamos a recomendar, es este Cheers, que es el tema que hace junto a Q pero de hecho también pues, podríamos recomendarle Teens junto a Kendrick Lamar, que también tiene este eh, una presencia bastante pesada del, del, del rapero eh, de Compton, ¿no? Y, y, y eso es lo chévere, ¿no? Que, que te trae una vibra bastante local, una vibra bastante del eh, rap del Westside, ¿no? Eh, a pesar ¿no? de que cuenta con participaciones importantes como de t eh, o Q-Tip, ¿no? pero sí eh, hace presencia esta herencia de California, Compton, Los Ángeles. ¿no? Y en este caso, eh, Oxnard. Pues, ¿no? eh, si se quiere meter un poco más en estos temas, eh, tienes, por ejemplo, no eh, Six Summers, eh, que, que, que también tiene algunas, uh, al, algunos comentarios de crítica. Lo chévere de este tema es de que puedes ver de repente el bagaje detrás que tiene el equipo de producción y PAC también, ¿no? Porque, por ejemplo, se amplian eh, en este tema una canción de Gil Scott Heron, que sabemos que es un este, músico pro derechos civiles que luchó mucho por el movimiento de los derechos civiles, ¿no? Para la, para la comunidad afroamericana. Y este tema ¿no? The revolution will not be the no Beside eh, eh, Me parece bien chévere no De ahí eh, La canción que mencioné no eh, Sweet, Sweet Chick eh, Tiene un sampleo de Somebody that I used to know De, de Gory, por ejemplo no un, un dato interesante Y de ahí eh, Tiene un tema clásico Esta canción con Snoop Dogg No Anywhere Que es Curie Pie de One Way si les va a el Neo Soul, el Hip Hop, el, el por ahí también, no es el G-Funk, The Parliament Funkadelic, ¿no? este, 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 este par de bandas geniales. Eh, yo creo que les va a vacilar el álbum, de hecho también les recomiendo el, el Yes Load, que salió poco antes de este, de este álbum, que es un disco en colaboración con otro artista de Anderson Park, que es, eh, bueno, este grupo se llama No Worries y de ahí también de hecho meterle el Malibu y las colaboraciones que ha tenido con Dr Dre en su último disco
3: Compton to me, she gon' let the whole team hit it. God damn, why can't you be more discreet with it? I'm at peace with it. Come on, peace, kid. Yeah, ain't much. Look, okay, I got me a cheap bro. Should be tipping, but she put them dollars in her bra. She be cussing out the managers at restaurants. Every time we go to dinner, shit is free of charge. <laughs> I got me a phone kind of, sort of, but she popping on the Insta, though. She gon' have a million followers by the winter Time, after that, should be somebody that oh. I used to know. No. I had to let it go, you know? Had a Zan-ho, she be mumbling and hard to understand, though. She in love with all the trappers from Atlanta, uh, introduced her to T.I., and that was the last time I had her. Skater bitch, she a gamer, gotta take her to arcades and shit. She be watching anime while I'm laying dick. Wanna go to Comic Con. I'm like come down a bit. i like gangster shit. Speaking of
1: which gotta cerramos ese episodio con este eh, disco del 2015 de The internet, que es el Ligo uh, vemos este puente ¿no? que, que esta banda californiana se está mostrando a la escena de mainstream, o se lo podríamos hacer así, a la escena indie estadounidense, vemos también que es, la, es, la, es la, el primer, la primera línea de carrera, el primer trabajo de su línea de carrera de Steve Lacey, que ya desde 2015 estaba trabajando. Luego, durante los siguientes cinco años, está, está haciendo su primer EP. Eh, su primer largo duración, su, su, en cuanto a producción eh, con Solange, que es un disco bastante reclamado, al menos para esta década, que se ha ido, y también en el, en el, en el álbum de, de Beyoncé, el último que sacó en el 2017. Entonces, acabemos todo lo que probablemente Steve Lacey y la banda pudo hacer en este proyecto de internet. Y qué más decirlo también, eh, que esto fue también como que, que antecedió a su disco del 2018, que en mi opinión es su disco mejor trabajado, su disco mejor preparado, ¿no? Pero vamos a este, a este lado, Other, Other Control podría yo recomendárselo a alguien que en ese entonces como yo no estaba tan metido en todo este tema del R&B, en todo ese tema del neosol, ¿no? Realmente... Evoca eso, evoca felicidad, evoca energía, evoca pasarla bien con tus amigos, evoca a, a, una, a, una, a un,
0: una tarde de playa. ¿no? Sobre todo porque tal vez el, el, el Reading and Blues últimamente o el ¿no? se ha vuelto muy, muy este muy tirado a, a al, al, al EDM en algunos en algunos casos, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, no, The Weekend, no eh, o sea lo más mainstream, ¿no? Justin Bieber, ¿no? Eh, por el estilo, más pop. No, y de hecho estos tem este tema que mencionas no eh, under control este o sea te desabueba de una o sea es una banda eh, en el estudio tocando de puta madre metiéndole todo y o sea tienes un bajo genial tienes este eh, partes de guitarra eh, que, o sea, me hace recordar la forma de tocar este, o, o mejor dicho, la forma de construcción de canciones Como de repente eh, Los temas de Red Hot Chili Peppers Lo justo, el, el rasgueo necesario El punteo necesario, el solo, el solo preciso ¿No?
1: Mira, eh, Special Affair y Something Missing podría decir que son la, las canciones mejor trabajadas del álbum, ¿no? Y es, también se volvió como que las dos canciones favoritas de, para mí de, 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 de League of Dead. En realidad, yo no sé por qué se les ocurrió separar las dos canciones. No tengo ni idea. Pasa también por el tema del tema de mastering, ¿no? De que una canción no puede durar... Más de 10 minutos o casi los 10 minutos, ¿no? Pero Something Missing tiene este no sé qué. Que es la, la canción que te recuerda rápidamente a este álbum. ¿No? Y, y también el tema, el tema de Steve Lacey. Al, al momento de ser de la base rítmica de la canción. Hace que uno diga, uy, de internet. A ver, a ver, a ver. Steve Lacey. Ah, mira, mira, este pato está haciendo tal cosa, ¿no? Entonces. Es una, es una muy buena presentación para una persona que no es tan aficionada a lo que es el R&B o el neosol Soul.
0: Lo chévere de, de, de la banda es que tam también es la concreción de una parte de lo que es este colectivo Odd Future, ¿no? En el colectivo donde pertenece gente, bueno, y también que es el, el label, ¿no? Que maneja claro. la Red creator y de, de donde han salido gente como Air Sweatshirt, ¿no? Frank Ocean, Zita eh, Kid, ¿no? Que es la cantante de... De, de, de esta banda, ¿no? Y de hecho, también este, los músicos, en, en realidad, a mí una, un, uno de los puntos que más me sorprende es este, la participación que tiene cada uno, ¿no? Eh, todos meten mano, pero de repente unos hacen tebas, unos hacen todas las tebas, otros hacen todos los bajos, o sea, son multi-instrumentistas, multi, multi muchos de ellos. Eh, y las participaciones que tienen este disco son bastante relevantes, ¿no? Eh, chambean con Janel Monae, chambean con Keitranada, ¿no? Que sabemos que eh, un, su participación siempre logra eh, un buen posicionamiento en los charts. También ¿no? le da un buen ritmo a las canciones. O sea, tiene una buena participación, le ese Toque House, un poco los temas, ¿no? Y por otro lado, ¿no? También con Tyler de Creator.
1: Bueno, es el Tarea de Creator previo al Flower Boy, ojo, ¿no? que estaba más relacionado con lo que es el horror rap eh, en ese entonces Tyler no también el tema de que cómo hacen este fit con Steve Lacy cuando Steve Lacy forma parte de la banda <risa> eh, en Palas que es la última canción la, la canción que cierra el disco no pero en... quiero hablar en cuanto a las, a las líricas también el Ligo Death se va por en, en, a menos en Something Missing se va por eh, esto, ¿no? Y de dejarse, no dejarse llevar de por el amor, de que hay que ser un poco más cuidadoso con uno mismo, porque cuando uno es joven se puede enamorar y puede salir un poco afectado, ¿no? Que son esas temáticas o esos tópicos juveniles, que pasan que también uno a uno trata de como que lo atrae, ¿no?
0: O sea, en verdad todos los temas hay para, para todo, ¿no? Para fumarte un blanc, para hacer ese respeto para de repente ir a la chamba no este como cuando no sé de repente escuchaba el Song kind of blue no cuando iba a la chamba no para estar un toque acelerado eh, para estar despierto también la puedes este, usar para, para unas previas eh, lo puedes usar para pasar un para pasar una parrillada para pasar un o sea no sé siento el álbum eh, muy variado de hecho como dices no un buen predecesor es lo que sería el hit no del 2019
2: Nothing to do because it's just another season.
1: Al final del episodio, eh, amigos, eh, esp esperemos que le dé un par de escuchadas a, a estos seis álbumes que acabamos de reseñar, como una especie de mini reseña, y bueno, más que, más que nada eh, estamos para mencionarles también que el episodio en, en plataformas de streaming va a estar apareciendo canciones completas por álbum, ¿No? Y lamentablemente YouTube no podemos poner una canción completa por el tema del maldito copyright que nos, que nos baja al toque la, al, el video y que también hemos, muy pronto estamos en Google Podcast estamos viéndonos probablemente en un siguiente episodio en La Cosa Pública pero no dejaremos obviamente de lado al tema musical y al tema de los 150 álbumes que debes escuchar del siglo XXI Soy Arnold y también fue Rubén y nos estamos viendo en el siguiente episodio de Los Podcasters Adiós